0: clave para el EBC ganarle un equipo
1: tan sólido muy importante, al final sabemos que el venir aquí siempre se nos ha complicado sabemos lo, lo
0: difícil que es ganarle a Ciaro y hoy tuvimos que hacer un esfuerzo muy grande tuvimos que aguantar muy bien el marcador tuvimos que defender como pocas veces Max tuvo unas paradas increíbles y creo que necesitamos de todos, ese momento de que quedan dos partidos para poder conseguir el objetivo y necesitamos que todos estén al, al mejor nivel posible y, y aprovechar los momentos. Creo que cuando la confianza está bien, nos podemos poner por delante. Hay que saber manejar los, los tiempos, saber manejar los partidos y hoy creo que lo hicimos muy bien. Desde Los Ángeles, California. La información, el contexto y la opinión. Aquí comienza Dale Black Go Podcast. Hola amigos y amigas, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Dale Black and Gold Podcast. Esperando que estén teniendo una hermosa mañana, tarde, noche, a la hora que nos estén escuchando. Donde nos estén escuchando, estamos eh, con la gran felicidad, nosotros que lo vamos a grabar ahorita y espero, estoy seguro que ustedes también en sus labores cotidianas, este, disfrutando de una gran victoria, tremenda victoria de LAFC. Eh, tal vez no por las formas, pero por lo que significa. Vamos a estar hablando ahorita al respecto de todo lo que sucedió en este partido y también lo que sucedió con los que serán nuestros próximos rivales al, al final. Pero voy a dar la bienvenida a, a mi amigo Gastón, eh, que me imagino que al igual que yo estaba comiéndose las uñas allá, pero a, a muchos kilómetros de distancia. ¿Cómo estamos, Gastón?
1: Bueno, hola, Pablo. Sí, la verdad, eh, como bien decías, una emoción tremenda. También eh, el partido me sacó un par de años de vida, no te voy a mentir, unos nervios terribles los que pasé. Pero bueno, eh, siempre intentando hacer el menor ruido posible, <ríe> el partido terminó cerca de las 2 de la mañana acá, pero sin dudas valió la pena porque es por noches como estas por las que uno ve fútbol y por las que estoy muy contento de haber elegido el LAFC en 2018 y empezar a ver al club. Porque son, son partidos especiales, son momentos especiales donde tiene que salir todo y no salió. Nos salió, ahora vamos a hablar de eso. Pero la verdad es que noche perfecta, no puedo pedir más.
0: Sí, sí, la verdad que no podemos pedir más porque, eh, aunque obviamente lo decíamos en la previa, aunque el corazón te diga, uh, te diga que, que vamos a salir que campeones incluso, no porque eso me lo dice el corazón, nuestra cabeza tomando en cuenta y siendo realistas. Porque, miren, eh, acá tratamos de ser un poco eh, más... Eh, no sé, no puedo decir que quitándome la camisola, porque atrás de mí, ahorita en video, tengo un montón de, de bufandas de LAFC. Claramente soy un hincha de LAFC, me encanta, amo este club, y, y quiero que gane siempre. Pero también trato de ver el otro lado y es eh, cuáles son las probabilidades y cómo, cómo realmente tiene que. Eh, cómo se pueden llegar a dar las cosas debido a nuestra situación futbolística. ¿No? O sea, hablando futbolísticamente hablando. Nosotros como fans lo vimos como un partido sufrido, pero otras personas lo ven y quizás no lo vieron tan sufrido. Yo creo que, tomando en cuenta que esta es nuestra segunda victoria, o sea que solo hemos ganado dos veces. Eh, el primer partido de nuestra historia por 1 a 0, y este partido que también lo ganamos por 1 a 0, y de la misma manera. Porque en ese primer partido de nuestra historia terminamos defendiendo como gatos panza arriba, con... Miller haciéndose grande y Simán salvando una que esta vez fue Tillman el que la salvó de la sí. línea entonces fue, fue un calco pues digamos así un tremendo equipo que aunque yo pueda venir y decir lo que sea acerca de, puedo hablar de los Sounders fans que yo no la verdad que no me caen bien por su arrogancia pero no, también pero su arrogancia viene de que son un tremendo equipo o sea este es el sí, final son un gran este es el final sí. de una era para este equipo una era que incluso fueron al mundial de clubes, ganaron la Champions, salieron campeones dos veces y la era termina con el último partido de Lodeiro. entonces a, a partir de ahora será una nueva era y nosotros continuamos ahora buscando ese bicampeonato en un partido bravísimo, un partido duro que tuvo momentos buenísimos de nuestra parte y también hubo momentos en los que se puede decir que como hinchas sufrimos, pero vuelvo a lo mismo, el fútbol se aprecia desde otro punto hoy en la mañana, escuchaba la opinión de un periodista que para él, el LFC no había sufrido, por así decirlo, porque sintió que tuvo control del campeonato. Yo estaba bueno. comiéndome las... Que tenía control del, del campeonato, de la, del, del partido, por momentos se jugó a lo que el LFC quiso, y bueno, no sé. Yo lo único que sé es que Dos, pegó, dos pelotas pegaron en el palo pero también hay que decirlo también hubo deditos de, de crepó o sea que la pelota sí. quizás no pega en el palo si no es por crepó tampoco es suerte pues o sea es un no, sí. fue el día que se consagra si ya se había consagrado el portero de este partido eh, mira vamos a empezar hablando de la alineación y empecemos por Maxim o sea Maxim Uf. definitivamente el hombre del partido junto a du sí, Denis Juan sí, de lejos y quizás, eh, no sé, porque cómo te lo puedo decir, o sea, las dos atajadas en los primeros minutos ya eh, de, son lo que prácticamente nos valió el partido, o sea, un mano a mano con Morris. Uno puede decir que si Morris pudo haber hecho más, etcétera, pero la realidad es que la atajada es increíble. ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Sí, obvio, se le puede decir a Morris que, por cierto, le ganó muy bien aquí el línea en velocidad, yo Es fácil opinar sentado desde mi silla viéndolo a 10.000 kilómetros de distancia, un poquito más porque era encial, pero sí, creo que tendría que haber definido de zurda mejor para nosotros que la intentó picar con el borde externo de la derecha. Crepó salió muy bien, supo aguantarlo hasta un determinado punto y cuando vio que ya Morris empezaba a dudar, le salió. No solo es que sale, sino que se estira previendo el, el movimiento de la pelota. Fue una tajada fenomenal de esas atajadas que ganan partidos, y así fue, porque sí. si Morris metía ese gol en el minuto, ¿cuánto fue? El minuto dos minuto 3? algo así. Cambia completamente la historia y se le pone a LAFC, no no te dio imposible porque nada es imposible, pero muy, muy complicado. Y luego también la, la jugada de, del tiro de Atencio, de afuera del área, que iba muy bien esquinada, por abajo, fuerte. Rasante, tira, sí, llega, difícil, donde es más
0: duro llegarle como sí. portero.
1: Y no solo eso, que es difícil llegar, también es difícil llegar bien, porque muchas veces los arqueros llegan a esa y terminan dando un rebote y, y la meten en el rebote. Crepó es, logra despejarla, la saca al costado, y si no me equivoco fue tiro de esquina. Así que eh, una demostración de jerarquía en esos primeros minutos que marcó, para mí ahí, marcó el, el ritmo de, del partido, eh, porque Seattle tuvo esas dos chances, dictaron ahí cómo comenzó y el AFC a partir de ahí me parece que se sintió más seguro. Y por eso es la importancia de tener tipos como Crepo y McCarthy en el plantel. Eh, ya lo vimos eh, con Argentina, tanto en el Mundial como en la Copa América. Los arqueros ganan campeonatos. Sí. El Divo Martínez es una de las principales razones por la que Argentina es campeón de América y del Mundo. Eh, para los que les gusta el fútbol europeo, Keylor Navas es la una de las principales razones por las que el Real Madrid ganó tres Champions consecutivas. Sí. El Barça gana la Liga el año pasado por Ter Stegen. Y bueno, el AFC clasifica en gran medida por Maxine Kepo. Y es para eso que lo tenemos. Es un arquero que eh, iba a ser mundialista, si no es por otra salvada más de él, que se dejó la pierna en aquella final del año pasado. Es un arquero que... Eh, tiene ese récord de atajadas en un partido justamente contra el AFC con la camiseta de Vancouver. Entonces creo que es consagratorio y muy merecido para un tipo que literalmente dejó la pierna por el club, dejó el Mundial por Los Ángeles y además tuvo que peleársela para volver, ¿no? No es que volvió inmediatamente, tuvo que competir con McCarthy, que tuvo también una buena temporada. Y esa es la tranquilidad que me deja, porque sé que tenemos dos arqueros que son un seguro, sin McCarthy no llegábamos a la final de Champions, sin Crepó no llegábamos a la final de conferencia, y, y es muy bueno, porque pocos clubes en el mundo te pueden decir que tienen dos arqueros, que evidentemente, en la comparación de, de niveles, no llevándolo a la MLS, dos arqueros del calibre de, de Crepó y McCarthy, y... Es, es, es genial, es genial, porque en otras ocasiones en las que se podría decir que jugábamos mejor, teníamos mejor plantel, nuestros arqueros eran Blackman. Eh, Miller, después de la Copa Oro, bajó muchísimo su nivel, Tomás Romero. Arqueros que eh, algunos eran promesas, otros eh, no, no tenían el nivel de los que tenemos ahora. Y claramente es un factor diferencial. Eh, crepó, para mí, lo decías ahí, que dudabas con Buanga, Sin dudas te digo, el hombre del partido y... y no sé, Pablo. Yo ahora a Crepó le tengo que, que agradecer. No, no puedo decirle otra cosa más que gracias.
0: Sí, mira, eh, y, y lo que pasa es que también habían algunas personas eh, que estaban opuestas a que retiraran a McCarthy de la portería, porque como bien lo acabas de decir, había dado en este tiempo de recuperación de Crepó partidos fantásticos, eh, 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 cometí sí. un par de errores después, ya sobre el final, este, y, y la gente pensó que había sido un poco injusto. Y mira, que tengo, hoy tengo que tirar muchas flores a, 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 a al señor Cherundolo, ¿no? O sea, una de esas decisiones. <risa> Bien, el día opuesto. Ajá, sí, no, no. Mira, no, no, mira, pues eh, es que no sé ni por dónde empezar, pero bueno, tengo que tengo que acomodar mis ideas. Eh, primero que nada, el que haya puesto a Crepó. Eh, que lo haya regresado a la portería hoy realmente muestra que fue la decisión correcta, porque como insisto algunas personas todavía estaban pensando que fue un error eh, no haberle dado esa continuidad a McCarthy que él se había ganado la titularidad, pero el portero titular es, es crepó y hoy demostró por qué es el portero titular porque sin él no, no pasamos sin él es imposible no. Es imposible, no solo por las dos atajadas, sino que después aquellas dos que pegan en el palo, eh, también uh. hubo dedos de él que, que, que desviaron la pelota lo suficiente para que no entrara. Eh, es obvio de que algunas personas, eh, nosotros como, como siempre desde el sillón, se nos hace muy fácil criticar las decisiones del, del entrenador, pero tengo que decir que yo no, no puedo quejarme de las decisiones de Cherundolo más allá si a mí no me gusta cómo juega el equipo y no me gusta para nada el estilo que él ha decidido bueno, tengo que admitir que todo salió ayer bien o sea, inclusive la alineación, mira pero con la alineación yo creo que ni siquiera es a, a como te dijera yo ni siquiera ya es una gran decisión que pudo haber hecho esto o el otro, porque realmente jugaron los que tenían que jugar. Hollingshead por el sí. lado derecho, Murillo eh, eh, y Chiellini, la pareja de centrales, Palacios por izquierda, el mejor lateral a, a nuestro criterio en este podcast de la liga, este lateral izquierdo, por supuesto podemos decir que hay otros laterales, derechos muy buenos, pero la verdad que tenemos dos grandes laterales, porque Hollingshead también sí. es un pedazo de lateral. Acosta, el partido
1: de Hollingshead fue una locura. Olvídate.
0: Acosta y y quizás ahí la pregunta que la única cuestión la única cuestionamiento es por qué no Mateus Bogus, pero después viene Tillman, mira te voy a decir una cosa, de ese lado tanto Olivera que también jugó por la derecha como Tillman que eh, mira en el papel acá me aparece colocado por la derecha Tillman eh, no sé yo lo vi bastante, los vi mover, moverse por ambos ambas sí, bandas. Rotan, mucho. rotan bastante, pero igual tanto Tillman como Olivera no tuvieron Olivera no tuvieron, lo que yo podría a decir un fantástico partido y sin embargo los dos tienen dos fantásticas intervenciones porque sí. eh, tanto el, la que saca de la línea Tillman como el pase que hace como la pantalla de Olivera, es ¿eh? que sin esa pantalla sí, de Olivera, quizás no tremendo. se da el gol de la manera que se dio, porque Olivera hace la pantalla y deja a Jaymar que se que la duda Jay, eh, Jaymar y ese momento es en el que en el de la duda, es en el que la pelota pasa con esa pantalla hacia Buanga que bueno, ahí que te digo, eso es una corrida a lo eh, Mbappé, a lo Cristiano Manchester lo United, no, a lo Gareth Bale, <risa> o sea, que con potencia <risa> una tremenda, una locura y un es golazo. Fantasco un golazo, golazo que nos lleva al, al siguiente lado, entonces no puedo decir mucho de la alineación, por supuesto Vela en el centro que quizás yo personalmente por el centro no lo vi, no vi, no sentí que tuviera el impacto que debería tener quizás por la posición, jugando muy atrasado eh, por el medio, yo pienso que él juega mejor por la banda, pero después este, Olivera es mejor por la banda para desgastar al sí. rival entonces no tenés y, y ahí es donde viene lo de la decisión eh, querido Gastón, que pues que te, te que le tengo que dar. Todos nos hemos quejado. Biuk se desvaneció, desapareció porque no hace nada. Y a, y a González ya, ya ni lo toman en cuenta. O sea, realmente este era el partido en el que González quizás tendría que haber sido el 9 si él hubiese sido el jugador que todos creímos que iba a ser. Y Vela tenía que haber jugado por la izquierda. Se tuvo que improvisar de esa manera, siento yo. No le puedo recriminar nada a Cherundolo de parte. Por, por el otro lado, rapidito, eh, los rivales jugaron por supuesto con Frey, con Toló, Ryan eh, jaymar Gómez, que es un tremendo... Eh, defensa, no, no sé de qué país es, es. no sé de qué país, es colombiano o oh, bueno, imagínate, tremendo Tremendo. La realidad, como digo, si no es por la pantalla del uruguayo, de tu paisano, yo no sé que hubiera, no sé si hubiéramos podido anotar ese gol, tal vez no hubiéramos ido a tiempos extras. Eh, Roldán, que, bueno, de un partido más o menos, Atencio, muy buen partido. Joao Paulo, Chu, Rusnak, eh, eh, Cristian Roldán, que pega una en el palo tremenda, eh, un tremendo tiro desde sí. afuera del área. Y Morris, que es el delantero que se terminó comiendo el. el <risa>
1: el, menos, el, mal, el menos mal. Menos mal, ¿no?
0: Es. Menos mal para nosotros sí. que no, no, no le... Igualmente
1: atinge. igualmente Pablo, si bien erra el gol, Morris complicó bastante, sobre todo en tema velocidad. Sí. Aquielini, más que nada. Aquielini, eh, sí, cuando se la llevaban larga, eh, se le notó que, que el Giorgio tiene 39 años. Por lo demás, no, ¿eh? Otro que tuvo un gran partido, hablamos, sí. de Crepó, de Hollingshead. Chiellini ayer, salvo esas dos jugadas en las que una Morris se lo lleva en velocidad y en la otra es Cristian Roldán, hizo un partido brutal, brutal. Eh, Eso es me encanta Chiellini, me encanta y me, me da lástima que haya venido con 38 años y no con, no sé, 35, 36, porque marca las diferencias a un nivel que no solo él es el mejor sino que hace mejores a todos sus compañeros, a todos. Murillo es otro cuando juega con Chiellini a que cuando juega con Longo, con Maldonado o con Fall en su momento. Eh, las, es el patrón, es realmente impresionante. Y sí, perdió en esa con Morris, pero porque Morris también, Pablo, estamos hablando que es un jugador mundialista. Morris es un jugador que va, eh, no normalmente, pero esporádicamente a la selección de Estados Unidos. Entonces, eh, es para valorar también... Eh, el trabajo defensivo, y la verdad es que nosotros, si bien siento que por momentos marcamos demasiado atrás, sobre todo en, el, en, en los últimos minutos del partido y en la mitad del primer tiempo, siento que estuvimos muy atrás, pero también es que, teniendo en cuenta que el, que el INI es lento, al estar un poco más atrás te resguarda. Y sabes que a Chiellini, si no es por velocidad, no lo pasas. Porque por arriba. Por posicionamiento que Morris es... no
0: puede, sí, Por no, es imposible. No mirá
1: que Morris mide 2 metros y pesa mm. 90 kilos. Es gigante, pero a tiene una clase. ¿Cómo, cómo? Es impresionante. Hay una falta que genera que le sacan amarilla, creo que fue Atencio. Eh, que él fabrica la falta, saca la pelota, hace que amonesten al rival, eh, eh, logra tremendo, bajar el man. tiempo del partido. Es tremendo. Chiellini, quería destacarlo ahora antes de que se me pase la oportunidad, porque estamos posiblemente ante los últimos, ojalá sean los últimos dos partidos de Chiellini y Así no es. el del domingo que viene sea el último. Y la verdad es que por nivel podría seguir jugando, pero entiendo también que son ¿cuántos años? ¿20 de carrera, necesita un descanso.
0: Sí, no, definitivamente. Eh, ayer había... La verdad, en, en el aire, tanto de, en, en ambos equipos, la verdad, había un aire de que era el último partido de varias personas, ¿no? Posiblemente el último partido también de Carlitos Vela, era ayer, si hubiésemos perdido, era el último partido de de del señor Chiellini. Y en el otro equipo también, porque también tenés a un Rui Díaz, que lo más seguro es que no sigue el otro año, y también tenés a un Lodeiro que también se iba a ir, entonces había una cuestión bastante emocional en ambas hinchadas y en ambos equipos en las sí. cuales se definía lo que iba a ser el último partido de, 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 de íconos del equipo, porque mira, yo te voy a ser sincero, como vos decís, es que lástima que no vino por lo menos un año más para que nos hubiera dado tres temporadas, porque yo sé que esta es la última temporada de... De Chiellini, eh, la verdad, para mí es un icono, a pesar de que solo ha jugado sí. una temporada y media, bueno, dos ya, dos temporadas completas, porque nos ha dejado, eh, nos trajo esa, esa jerarquía eh, eh, defensiva que tanto nos faltó, por la cual sufrimos mucho durante la, durante la época de Bob Bradley, donde, mira, eh, prácticamente les pagamos con la misma moneda de lo que sucedió en el 19 porque, aunque no anotamos tantos goles como ellos en el 19, en el 19 fue al revés, ¿me entendés? O sea, eh, nosotros éramos los que empujábamos y ellos se defendían, se defendían y nos, nos mataron a la contra. Cuando cae el tercer gol, que es lo que yo le recrimino al equipo en aquella, fin, en aquella, aquella eliminación por eliminación el 19, le reclamo que el equipo se cayó después del tercer gol y ya no tuvo ni siquiera la voluntad para ir a buscar más, pero antes de que cayera ese tercer gol era era el era que se defendía como gato panza arriba y que mataba a la contra, ahora les pagamos con la misma moneda, los eliminamos los eliminamos en su casa, ya, y y de la misma manera, nosotros somos los que nos tocó defender. Mira, era obvio, especialmente después del gol, que se nos iban a venir encima. Y yo vi muy poca presión alta de parte de nosotros. Claramente era porque Cherundolo, como vos muy bien lo apuntaste, mandó a que la la, la, la defensa tenía que las líneas atrás, un bloque atrás. Sí, y muy bajo. Muy bajo, muy bajo. Les, les cedimos la pelota y... Yo, lo que, a mí lo que me llama la atención es que al final del partido, cuando vos miras expecting goals, era cero. O sea, era cero expecting goals de parte nuestra y de parte de ellos. Entonces, si vos te pones a pensar, los que pegan en el palo y los tiros son tiros desde afuera en la desesperación de que el equipo de Seattle no lograba entrar al área con la pelota. No pisaba el área con la pelota porque el trabajo defensivo fue grandísimo. Todo lo que sí. tiraron por momentos ya a la desesperada, especialmente en los últimos partidos, estaban ya tirando pelotazos al área a ver si algo pegaba, pero todo era rechazado por las torres, ¿no? Porque ahí teníamos sí. a Chiellini y teníamos a Murillo que no dejaban pasar absolutamente nada. Y me recordó a mí, a otras ocasiones cuando hemos estado nosotros del otro lado de la moneda y que estamos desesperados buscando un gol cuando el otro equipo defiende con uñas y como entendés, con el cuchillo sí, bueno, entre los dientes no es o sea... lindo
1: recordarlo, pero los minutos finales de la, de la final vuelta contra León son así nosotros yendo a tirar centros y, y León sacando todo fue así, sí. y por eso es que, que este equipo, creo que las derrotas sirvieron para aprender a sufrir creo que a, aprendimos a sufrir y, y como decía Carlos en la entrevista eh, el AFC sí no está acostumbrado a hacer este tipo de cosas, no es lo común, pero sabemos hacerlo. Y eso es fundamental cuando vas al a Lumenfield, donde Seattle no no perdido un partido como local por playoffs desde el 2013. Estamos hablando de 10 años invictos, Pablo. Imagínate. Imagínate. <ríe> es que es así, son los playoffs. Eh, yo. Bueno, como siempre, como siempre digo, ¿no? Mi filosofía del fútbol es que a mí me gusta ganar, sea como sea. Hay gente que, le, como vos que les gusta jugar más lindo, pero creo que todos <risa> podemos estar de acuerdo que en instancias como estas, playoffs, que estás jugándote todo, toda una temporada de 60 partidos con sufrimiento, con alegrías, en un partido tenés que sacarlo como sea, y así lo hizo la AFC. Y esas son cosas que con, que con Bob Raldi no pasaban, pero... Quizás no era necesariamente culpa de Bradley, también ahora tenemos un plantel que está mucho más curtido, que tiene jugadores más experientes, jugadores que lamentablemente perdieron una o dos finales, que eh, se vieron cómo nos remontaba Monterrey, que eh, vieron cómo eh, perdíamos partidos que teníamos que haber ganado, y eso son enseñanzas. Entonces no sé si vamos a ser campeones, no sé si le vamos a ganar a Houston, y si les ganamos, no sé si ganaríamos en Ohio, sea contra quien sea la final... Pero me, me da esa sensación de que estamos generando este gen competitivo que muchas veces se habla, del Real Madrid, por ejemplo, el equipo por excelencia con el gen competitivo y gen ganador. Bueno, eso es algo que se construye, ¿no? no es algo que se compra. Entonces, es bueno para futuros años y para la construcción de la identidad del club que se saquen adelante este tipo de partidos. El de Vancouver en la vuelta, el de Seattle hora. Partidos como el de Filadelfia por Champions en Filadelfia que se sacan así, y, y, y esto es fútbol, porque también leía en, en Twitter mucha discusión sobre los hinchas desearon, sobre todo de bueno, nosotros atacamos, ustedes nada más se defendieron, eh, no, no, como no van a poner el espectáculo, son de Los Ángeles, bla bla bla. bla. Es fútbol, es fútbol, y nosotros lo sufrimos durante cuantos, seis temporadas. Aprendimos, aprendimos, y el AFC es un equipo nuevo. Eh, lo decías vos, no te gusta cómo juega Cherundolo, es distinto a cómo lo hace Bradley, pero ya podemos decir que es la identidad de este equipo. Entonces creo que marca, como te decía, algo que me ilusiona para el partido de este domingo, para una hipotética final, pero sobre todo para que el club vaya tomando más identidad y sea eh, de verdad un, un equipo ganador.
0: Sí, mira, eh, yo no vi esos tweets, la verdad, porque si los hubiera visto les hubiera pasado por la cara que ellos ganaron un campeonato con cero tiros al arco, o sea, el el campeonato que ganan contra Toronto, me acuerdo, me sí, acuerdo. cero tiros al arco, o sea, no tienen ninguna ningún de dónde agarrarse para venir con la hipocresía de que no atacaron cuando ellos así ganaron un campeonato, entonces eh, así es el fútbol, ¿no? O sea eh, igual el, el fan siempre va a que mira, uno como 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 fanático, como hincha, uno siempre termina culpando al árbitro, culpando a al que si el equipo contrario mereció más. Mira, yo lo, lo único que sé que varias veces nosotros hemos estado también del otro lado de la moneda en el que sí, sentimos sí, que merecimos más, pero que no logramos concretar el final del día. El fútbol el, el que gana es el que mete los goles, así es simple y, y no, no, no hay otra no hay otra forma. Eh, no me no, te voy a ser sincero, no me gusta que juguemos así, pero también entiendo que pues ganamos, pues o sea, tampoco me voy a quejar <ríe> por la victoria, eh, por supuesto que yo eh, en esos momentos, mira, pues hay hay un par de mira, hay un momento en el que yo me preocupé bastante porque yo sentí que diez minutos antes más desde el 80 para el 90 prácticamente nos tira nos, nos tiraron atrás y nosotros no sí. nos opusimos en lo absoluto a ello. ¿Me entiendes? O sea, sentí que fue muy pronto, si hubiese sido en el 88, 85, todavía otros cinco pero sí. yo estaba pensando, joder, ni siquiera ha llegado, no, es más, era minuto 77 más o menos cuando vi. Sí, es que los últimos 15, fueron sí. los últimos 15. Sí. Ya. Y, y yo sabía que iban a tirar otros 8 minutos, 7, 8, 9 minutos, capaz que hasta 10, dije yo ya tirando ahí hasta que empaten, <risa> para darle emoción, <risa> para darle emoción a este... Hubiera sido Bartón todavía estuviéramos jugando. Buah, wow, sí, si fuera eh, Iván eh, Bartón, eh, sí. Es, es, claro. es una broma, es una broma, es una broma. ¿no? Sí, imagínate. Saludos a
1: los hermanos mexicanos Sí, saludos a los hermanos mexicanos y hondureños. Estuviéramos
0: <risa> <risa> Bartón, todavía estuviéramos jugando. Pero bueno, mira, no, igual nos dieron casi la misma cantidad de minutos, ¿viste? Pero nosotros sí, sí, sí logramos sí, sí. aguantar, entonces... Um, eh, ¿Qué te diré? Sentí que muy pronto nos tiramos atrás y la verdad que hubo, yo lo tuiteaba, se vienen los ocho minutos más largos de la historia y nosotros con el autobús parqueado, o sea, eh, eh, mira, sí. nunca de los equipos que a mí me gustan, yo nunca he seguido un equipo que se echa atrás y juega al contragolpe, jamás me han gustado, nunca, eh, eh, pero... Eh, hoy me tocó estar de ese lado, ¿me entendés? Y, y lo sufrí, la verdad, lo sufrí. Sí. Uh, o sea, cada minuto. Pero
1: viste qué linda es la sensación cuando termina el partido, ¿no? Yo te lo digo. Oh, pero... Con Uruguay estoy más que acostumbrado. <risa> bueno, ahora con Bielsa no, pero Uruguay antes Sí, no, no, así. con Bielsa o sea, están yo, yo jugando otra
0: cosa, ¿no? Con Bielsa están jugando a lo que a mí me gusta que se juegue, o sea, a tener el balón y a proponer y yo, mira, yo soy el, yo, mira, yo soy el entrenador y lo perdemos. <risa> porque, yo, porque yo, yo mira, sí le atiné al cambio. Porque yo le dije, mira, tiene que salir eh, eh, Oliver y tiene que entrar un mediocampista. Pero yo hubiera tratado de recuperar el mediocampo porque en mi forma de ver el fútbol, para mí era de contestarles a ellos también, teniendo posesión, peleando, pero también entiendo que por otro lado ellos estaban de locales, ¿me entendés O sí. sea, mira, hay un momento en el partido donde... Yo estoy viéndolo por la televisión y hasta a mí me puso nervioso el rugido del estadio, ¿eh? Porque de que el estadio, de ah, que sí, son una afición sí, muy buena afición, intimidante sí, sí, buena. mira, mira que eso es lo que yo destaco de nuestros jugadores en este partido tener con, con respeto a las palabras, los huevos ¿me entiendes? Los huevos para enfrentarse a ese estadio de visita y aguantar la presión que estaba pero Tremenda, ¿me entendés? Es tremendo. Es como ir a jugar al sí. bank. Es como ir a jugar al, 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 ¿cómo se llama el estadio de Portland? Oh, perdón, se me olvida el nombre el estadio de Portland, pero. Son, Yo
1: te digo, pero sí, son canchas bravas. También son, Nashville tiene una afición muy buena. Sí, es, sí es son, complicado. son
0: tremendos, ¿me entendés? O sea, es tremenda la presión. Yo he estado en persona en Portland, no conozco. Providence Park. Ah, sí. Sí, bueno, pues es una cuestión tremenda ¿no? yo recuerdo cuando, cuando acompañé a la UFC en el 19 a, a, a Portland y eh, nosotros empezamos ganando me parece y ellos empatan y mira ese estadio rugía era tremendamente intimidante y sin embargo los muchachos con toda la jerarquía del mundo sacaron adelante el partido ¿eh? defendieron como guerreros y tengo que admitir que a pesar de que no es el tipo de fútbol que a mí me gusta en lo personal, eh, estoy, no sé, estaba, pero que me moría de la alegría cuando pitó el árbitro, ¿me entiendes? O sea...
1: Sí, fue una alegría, fue... Mira Pablo, yo te, te decía que el partido terminó a las 2 de la mañana, bueno, no me pude dormir hasta las 3, 3 y media porque eh,
0: la adrenalina, fue, fue tanta emoción.
1: <risa> no, es que es, es lo que tiene terminar así esto, estos partidos, sufriendo, porque eh, todo, todo se intensifica, entonces eh, cada decisión arbitral la vivís al, al doble de emoción, entonces te, te enojas más o te alegras más y, y bueno, eh, son, son las cosas que tienen los playoffs, que para algún... Son, es una cultura estadounidense del deporte. Eh, ya, a mí ya, ya me encantan. No te puedo decir que no. A mí ya, ya, ya me enamoré de lo, del sistema este.
0: No, bueno, no el de y, tres. Bueno, eh. muy, no el de tres partidos. No, no.
1: Eh, Playoffs clásicos como este. Ah, o, o a, do, o a, a doble. Un, a un partido o a o ida y vuelta. A uno sí. o dos. Sí. Y es lo que tienen. Es, es lo que tienen estas ligas. Ah, ya eh, te entendí.
0: El, sistema, el, el que es, el campeón salga por playoff y exact, no por puntos. Okay, ya, ya, ya.
1: Eso. No ah. me expresé bien, pero. Sí. Eh, tiene su encanto, que muchas veces cuando sobre todo gente acá en, en, en Sudamérica empieza a ver la liga, le cuesta entender por qué. Les voy a mostrar el partido de LAFC contra Seattle Sounders del 26 de noviembre de 2023 y les voy a decir, acá tienen la explicación, es por esto que pasa. Y bueno, tenemos al tercer equipo y al cuarto de la conferencia oeste en la final y, y bueno, sí, Cincinnati llegó con Columbus que creo que fue tercero en el este. Así que se da una variedad interesante, ¿no? Va, va a estar bueno. Yo estoy muy emocionado, quiero que ya sea el próximo fin de semana. Ese sábado va a ser una locura.
0: Sí, sí, la verdad. Mira, el, el, el la otra llave eh, tremendo partido también, ¿eh? Y me lo disfruté muchísimo. Pero tengo que admitir que siento que le robaron el partido a Kansas. O sea, eh, mira, yo no Di la mano. La vi, yo no, la vi. Hay, hay dos manos, de hecho hay, hay una sobre el final que no hay muchas repeticiones, yo tuve que regresarlo ah, ahí no. y lo vi, hay una mano clarísima sobre el final del partido y mira, uno puede venir y eso lo, y eso lo, venía, lo venía yo más o menos, eh, se lo venía comentando yo a mi esposa, le digo, mira, el problema es que si uno dice que si fue intencional o no intencional, que si la pelota va a la mano o no la mano a la pelota, mira si el tiro va al arco y la pelota pega en la mano y no entra por el gol porque te pegó en la mano te tienen que pitar el el penal sí. o, sea, o sea, no podés no pitar, no puedes venir, ah es que fue sin querer bueno, sin querer o no, la mano no debió de haber estado ahí y, y si tú no tuvieras la mano ahí, si hubieras tenido la mano atrás, es gol entonces, las dos pelotas iban a gol. Y sobre todo la que todos vimos y que el VAR inexplicablemente no llamó. Ya No digo, mira, no voy a decir de que, de que no lo mereció Houston porque también Houston lo buscó, ¿eh? Lo buscó bastante, el partido fue bastante parejo, el partido me pareció muy de hecho me parece que el partido estuvo hasta un poco más parejo que el de nosotros, nosotros casi no tuvimos la pelota, nosotros tuvimos el 69%, eh, ellos tuvieron el 69% y a pesar de que algunos... Oh, algunos no sabías Sí, no, lo tuvieron 69%, mira, ahorita te voy a decir, a ver, vamos a ver, ¿dónde están las estadísticas? Te las voy a leer, a ver, uh, stats, ok. Ese 70% de posesión de Seattle contra 30 nuestro, 7 siete, oh. siete tiros de LAFC, 16 de Seattle, 8 sí, sí. on target de Seattle, 2 de nosotros, un gol. o Y sea, sí, uno
1: fue el de Buanga, que, que fue en la última, sí. en, el, en el minuto 95. O sea, sí. tuvimos el gol y esa última.
0: Sí, no, mirad, o sea, 263 pases nuestros contra 579 de ellos. Eh, qué lindo, qué lindo. Pass es accuracy. Volcán. 68% de accuracy. O sea, estuvimos terribles en el desastre, desastre, desastre. Contra un 85%. No, mira, ¿sabes qué, Pablo? De...
1: <risa> Pero es que eso, eso se explica también por lo que decíamos antes de que el equipo estaba muy atrás. Entonces, sobre todo en el primer tiempo, habían muchas veces en las que o buscábamos jugar largo con Quique, y si Quique la conseguía, no podía hacer nada, porque con Nuju siempre va a perder en cuerpo, sí. porque Nuju es una bestia. Ese tipo es, es, es... Seattle tiene un equipazo, pero Nuju a mí me encanta. Y Quique no pudo sí. con él. Tuvo un gran desgaste, pero no pudo. Y Buanga le hacían el doble marcaje y no sé si te diste cuenta que lo marcaron muy bien a Wanga, de hecho se ah. les escapa la del gol y ya sí. está, eh, so, le ponen el cuerpo por delante y medio como que lo bloquean y con eso le, le ganan. Entonces era lógico que el porcentaje fuera bajo por lo tan separadas que estuvieron nuestras líneas en gran parte del partido, pero bueno, como decíamos, no salió. lo salió, así que termina sí. siendo una masterclass de
0: Cherundolo. <risa> bueno, voy a terminar el pensamiento que te iba a decir. que, que Sentí que fue más parejo y, y lo estoy mencionando porque la realidad es que se mancharon un poco estas eliminatorias con, con las cuestiones arbitrales. Eh, cosa que a mi criterio, no sucedió en el partido de Seattle del LAFC, no sea porque sea mi equipo, o sea, porque por ahí estaban los de, los de Seattle, le están alegando que el, que el árbitro fue el que les dio a LAFC la victoria, no creo, no creo porque no hubo un gol que anularon injustamente, no hubo un penal que no les pitaron porque alegan la falta de Chielini sobre Roldán, pero si vos te pones a ver, igual la falta era fuera del área y decir que era el último hombre, no, porque en, en menos de un segundo no, ya no estaba. No era ocasión
1: clara de gol. No era ocasión no, clara
0: de gol y de todas formas, pasaba Kielini y, y ya iba Palacios, estaba un segundo atrás. Lo iba es si él intentaba hacer el enganche, iba a irse a encontrar con Palacios. O sea, que no es tampoco como que fue ocasión clara de gol y fue falta, y, y fue fuera del área. O sea, y, es más, a mí me da la impresión que a meter un centro iba, o sea, ni siquiera iba a tirar al arco. O sea, por favor. Entonces, um, igual el bar no puede intervenir si fue falta o no el no, árbitro no vio falta, no, porque no fue dentro del área. Entonces, y como sí. te digo, a mí me da la impresión que él a tirar un centro. Ahí ahí por donde él iba desbordando era para meter un centro, no para tirar a gol y por lo tanto no puede ser roja. Entonces, no es que el, el árbitro haya influenciado en el en el partido de esa manera de que ellos lo sienten. Claro, todos sentimos cuando cuando estamos perdiendo, cuando la, cuando la presión está, todos lo sentimos que es en contra de nuestro cada falta que piten. Sí. O sea, eso es natural. Desde sí, el punto es de lógico, vista del lógico, hincha, ¿no?
1: Aparte de ser hincha, exacto.
0: Pero no fue como sucedió en el caso de Kansas, que se queda fuera por un penal que claramente las imágenes lo vuelven a mostrar. Hasta se le mueve el brazo así al jugador de Houston que le, que le pegó la pelota en el, en el brazo y que por él fue que no entró. Eh, el fuera de lugar clarísimo en el en Cincinnati, en el... Claro, o sea. Claro, fuera de lugar que por alguna razón dejan pasar el gol, inexplicable, o sea que nuestra, nuestra serie no estuvo manchada en ese aspecto, por eso lo estaba mencionando, pero debo decir que eh, creo que nosotros como hinchas que lo sufrimos más, tanto los hinchas de Seattle como los hinchas de LAFC, eh, la gente que lo ve desde un punto de vista neutral, los que no nos odian, por supuesto, porque los que nos odian también, <risa> olvídate, para ellos también, todo fue robado. Sí, ay, ay. No, pero el, el hincha, el, el, el que ni siquiera es hincha, el, el periodista que es, ¿me, ¿me entendés que se pone, es lo que yo te digo que escuchaba yo los comentarios de, de creo que creo que fue John Rojas quien nos decía que él, él no sintió que el AFC sufriera. Él sintió que el AFC jugó lo que el partido que ellos sabían que se iba a jugar, ellos sabían que Seattle se iba a venir encima, ellos sabían de que ellos iban a tener que retrasar las líneas y que ellos iban a tener que defender y defendieron y le salió y no sufrieron porque al final de cuentas vuelvo a lo mismo eh, salvo las primeras atajadas, de, de Crepó al principio el partido donde sí nos crearon esas dos oportunidades, después estaban desesperados, tirando pelotazos a sí. la olla a ver si algo, algo pasaba o tirando desde afuera del área y la mayor parte de esas las volaron o sea, de esos 16 tiros que hicieron o sea, la mitad fueron a volar a la tribuna este sí. entonces um, creo que nosotros lo sufrimos, la gente que sabe de fútbol y que lo vio de una manera fría se da cuenta de que se trató de un equipo con mucha jerarquía que sabe defender y que se defendió y que defendió el marcador, mira que muchas veces le pedimos a Cherundolo haber defendido el marcador, yo quizás a Cherundolo no tanto como le pedíamos a veces a Bob Bradley que decía yo, vamos sí, no, es ganando, que iba al otro extremo, vamos ganando sí. y querés ir a meter otro, otro gol y otro gol y mandás a todos los, los patojos allá adelante a querer meter gol, perdón, a todos los muchachos, a todos significa muchacho en guatemalteco, soy um, a todos los muchachos los tirás para que vayan a meter gol, ¿me entendés? Cuando ya vamos ganando y cuando hay que saber, como lo decía Abel, hay que saber controlar los tiempos del partido. Eh, hay mo momentos en los que enfriamos el partido, pero mira, ¿qué te digo? O sea, con mucha experiencia, ya, o sea, sí, supimos sí, claro, enfriar. y lo veces, hizo, Vela en el cambio. Vela también. Sí, sí. O sea, supimos enfriarlos con los, cuando iban hacia arriba. Y la desesperación, te voy a ser sincero, les jugó. Les jugó en contra. Y creo que ahí es donde nosotros también salimos ganando en el aspecto mental. Porque el equipo no se rompió mentalmente. Y sacó adelante eh, lo que parecía eh, la eliminatoria más difícil. Yo incluso. Después de la segunda tajada de, de, de Maxim, que la que hace con el mano a mano, ¿no? Que uh -huh. el, el primero que yo pensé fue en Mario. <ríe> y dije yo, dije yo, ay Marito, dije bueno. yo, por voces que estamos aquí en Seattle, porque vos la tuviste mano es a verdad. mano en es el último minuto en Vancouver, vos la tuviste igualita, y si vos la hubieras metido... Ahorita estuviéramos jugando en Los Ángeles con nuestra gente, con todo el apoyo, jugando otro partido diferente y no en cancha artificial, con todos esos de allá arriba. En pésimo estado, por en cierto. En pésimo ¿eh? estado, la cancha, cancha terrible fea. y con toda una... Con, qué sé yo, ¿cuántos habrán sido? No sé, pero eran como... mil creo que habían 35 dicho. mil en contra, imagínate. O sea, tremendo y todo... Y por... eso que no abrieron el segundo aro sí, del sí, estadio, sí, ¿eh? Sí, sí, No, y, 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 y te digo, no, y no fue por... Fue, fue porque, eh, porque la tuvo Mario para poderse redimir y no pudo meter ese último gol que nos pudiera puesto de segundos. Pero bueno, así es el fútbol, ¿no? Entonces, este, ni él ni Morris anotaron y ahora LAFC está una vez más por segundo año consecutivo en la final de conferencia, a un partido de llegar a la final, eh, disputándolo de local, esta vez creo que las, las mira, yo, yo decía que las estadísticas estaban, las apuestas, pero las probabilidades estaban a favor de Seattle antes de este partido, por lo que ya se ha mencionado, de todos los partidos que llevan invicto 10 años sin perder en eh, playoffs en su casa, este o sea, eh, LAFC solo una vez había podido ganar allá, y por cierto los agarramos en medio de la Champions o sea que ni siquiera con el mejor equipo, cuando trataron de meter cuando metieron a su mejor equipo, que estaba descansado en ese primer partido fue cuando nos tiraron hacia atrás, entonces pero no pudieron al final y nosotros ganamos nuestro primer partido, entonces eh, probabilísticamente hablando nosotros llevábamos todo en contra ¿ya? y hablándolo sí. ya, realísticamente hablando, como aficionado como hincha de LFC, que con no sé al equipo, te puedo decir que también era, o es Buanga o no es nadie, porque yo no sí, esperaba sí. un gol de, de tu de tu paisano, o sea, te soy sincero no, Quique. y Quique, Quique tuvo no, momentos no, no es para goles no, tú, no. Quique, y tuvo momentos malísimos Quique ahí donde perdí el balón y,
1: y, y sí, Quique y... llegó justo al partido eh, decían ahí en la transmisión de, de Apple que lo estuvieron probando hasta último momento, tuvo un partido muy bueno en el tema de presión era nuestra principal arma para salir un poco de ese equipo tan atrás que había metido Cherundolo. Eh, colaboró mucho en defensa, pero sí con la pelota, no, no tuvo un buen partido. Eh, se entreveró, eh, no, no marcó diferencias, no tuvo esos arranques con la pelota que tiene a veces, que te deja tres, cuatro jugadores por el camino. Nah. Pero bueno, eh, Buanga sí lo pudo hacer una vez una vez, la metió y ya está. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Era un partido en el que, si no aparecía Buganga, no teníamos chance. Sí, así de
0: no, fácil. Y, y, y esa es esa es al final del día, eh, querida gente, la debilidad del equipo, ¿no? O sea, la debilidad del equipo es que se llega el minuto 70 y, y Cheru no hace cambios porque, porque, ¿qué vas a meter? O sea, es, es, eh, o sea, sinceramente. Mira, me no... llama
1: la atención el, el poco protagonismo de Krastev porque ayer metieron a Palencia en el mediocampo. Eh. Es interesante, y ojo, Palencia las veces que entró en el medio lo hizo bien. Sí. Pero pensé que craste cuando lo trajeron, dije, pero, bueno, va a ser el mediocampista que nos va a revolucionar.
0: No, pero, no lo pero está es, que, es que es que el partido, mira, yo aquí es donde yo voy a, a, a lo de las decisiones y al por qué le tengo que tirar las flores a Cherundolo. Porque el partido era de, era de jerarquía. O sea, el partido no se iba a ganar a través de la apuesta juvenil y, y, y en la energía, sino que se iba a ganar en la cabeza. Y necesitábamos jugadores independientemente. O sea, si me pones a elegir quién tiene mejor cabeza para jugar partidos importantes, Palencia es mejor, es, es un jugador con mayor recorrido de lo que tiene. Sí,
1: experiencia
0: europea, yeah, nada ex más. Ex claro. Exacto, entonces sí. este, necesitabas experiencia. Entonces, por eso fue que Cherundolo se la jugó. Y mira, y, y ahí es donde vuelvo a lo mismo de nuestra debilidad, de que al final las dos personas que llegaron para reemplazar a Chicho y después lamentablemente, o que lamentablemente tuvimos que vender a Opoku, eh, ni siquiera vieron minutos. O sea, el hecho de que Buke sí. y González ni aparezcan ni por casualidad te dice que realmente ya, o sea, es una es un problema que tiene él Sí, o sea, era, mira, tenía que jugar Vela y tenía que jugar este eh, Olivera. Y, y no había de otra y aunque cometieran errores era lo que había y no y, y sentí como que se alargó un poco el cambio y después los cambios que se hicieron eh, Mateus Bogus ahí nos nos dio un poco más eh, pero seguimos seguimos con que adelante es Buanga o nadie más porque Vela ya no tiene gol tampoco, tuvo un partido no. discreto, la verdad y, y lo lamento porque imagínate eh, para mí sí. cuando cuando íbamos ya por el por el sí. um, ah, justo antes de que metiera el gol eh, Buanga yo estaba pensando, por favor, o sea, tiene que salir Carlitos, porque si este puede llegar a ser su último partido, no se puede ir así, no se puede ir jugando de esa manera, y pues el partido continuó y no, no nos regaló ni siquiera un pase, bueno, un, un pase, un pase importante que... que ah, buanga, sí. sí. Sí, que la verdad que fue una jugada espectacular entre Chiellini y Vela, pero que Wanga sí. le pegó muy abajo y, se, y se, le, se le voló la pelota. Lamentable, porque si hubiera sido gol, tal vez estuviéramos diciendo, ¿viste la asistencia que hizo Carlitos sí, Vela? A sus 12 no sé cuántos años sigue siendo el referente del equipo y salen todos los canales mexicanos como Vela le dio la asistencia. de la... <risa> No, no, en serio, este, sí, pero no, sí, no. Sí. No, Vela, Vela, pues ya no tiene esa misma, ese no, mismo impacto no, no. que solía tener y eso es lo que y yo lamentablemente digo. físicamente
1: eh, en los primeros 20, 25, casi hasta el gol de Buanga, te diría, sí tuvo participación defensiva, sí ayudó al Chiqui Palacios con las subidas de Alex Roldán que uh -huh. prácticamente jugó como un extremo más que como un lateral, pero después ya físicamente no le dio. Entonces el que tuvo que bajar era Buanga. Y por eso era que nos quedamos tan largos también, porque Vela no le va a ganar de cabeza ni a J. Margó, ni, ni a Reagan, ni a Carrera, porque son. Es que tienen tan buen equipo los de Seattle, que eh, creo que hace que, que la, la hazaña del AFC sea mayor. Porque. ¿Vos te pones a pensar en las figuras con las que tenían que, que con las que tenían que tenían codearse nuestros delanteros? Quique con Nuju, eh, Buanga eh, que si pasa a Roldán tiene a, a Gómez Andrade y después está vela que tiene que jugar con Jackson Reagan. Es, son,
0: son jugadores de alto sí. nivel para la liga, de muy sí, alto nivel. No, no, sí, tiene muy buena defensa, eh, Searo. Um, eh, supongo... Bueno, sí,
1: Schmelzer que los viene trabajando desde hace años que tienen uh -huh. totalmente asentada la identidad.
0: Sí, sí. Mira, eh, te diría que el, en, en el caso del próximo partido, eh, no creo que Houston tenga tan buena de la, de defensa como la tiene Seattle, no. pero pero sí te puedo decir que tienen mucha mejor delantera de la que tienen Seattle. O sea, al ataque son mucho más peligrosos de lo que son de lo que es sí, sí, y, Corey y,
1: Bird, que, que parece Cristiano Ronaldo en Houston. Sí, no y, y, <ríe> cuando... y, no, y este
0: Basi, Basi, creo que se llama el Sí, otro Basi, sí, 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 Tremendo eh, bueno. jugador, tremendo jugador. Y Carrasquilla que se tira para arriba también. también Carrasquilla, mm. Basi, mira, lo que es ese triángulo ahí, Basi, Carrasquilla y, y HH, uff, uh, HH, nos espera, jugador? nos espera un, uh. un partido Durísimo, a pesar de que estemos en casa, nuestras probabilidades, yo pienso que es un 50-50. No, no diría que, es, que, es, que está a favor nuestro ni a favor de ellos. Yo creo que es un 50-50, estamos en casa por eso, porque, pero que a, ofensivamente hablando, tenemos deficiencia ofensiva, porque como decimos sí. acá, o es Buanga o no es nadie, y a menos de que tuviésemos otro, ¿me entendés? otro, otro, otro jugador capaz, capaz que pudiera eh, desequilibrar igual o, o, o aún mejor que Buanga, entonces ya no, no, no hay, entonces no, no tenemos eso. Si fuera Abelita de hace dos años junto a Buanga, pff, olvídate, sería, sería como tener a Griezmann, no, no la a Griezmann y a Vela desde la Real Sociedad, pero no 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 es así, así que se viene partido durísimo gente, partido durísimo, sí, durísimo.
1: apróntense porque eh, yo entiendo que la emoción de haberle ganado a Seattle puede hacernos creer que ya estamos en la final. ¡Ojo! Eh, no estamos en la final. Y viene un rival bueno, que es el campeón de Estamos en la final de, final de la
0: conferencia.
1: Bueno, <risa> sí, no estamos en la final de la MLS Cup. Eh, estamos en la en la final de conferencia, que hay, hay gente que ya está diciendo, bueno, sí, me voy a comprar el, el,
0: el, el boleto de bajar, avión a, sí, a Columbus. No, no, no salen, Con, no, calma, no, con sí, calma, con calma, que calma, miren no. que
1: Houston es un equipo muy competitivo. Sí, sí. Eh, sí, es cierto que jugamos en casa, pero lo que he visto de Houston es que, mira, tienen jugadores con mucho amor propio. Bueno, el que, el que mete el gol, Franco Escobar, ¿no? Ex-LAFC un jugador que se le pueden criticar cosas futbolísticamente, es un poco limitado, pero lo que le sobra es amor propio y garra y huevos y va y mete. Uh
0: -huh. Y si no
1: le sale, lo vuelve a intentar y te mete un cabezazo y te pega una patada. Y bueno, eh, tienen eso. tienen eso. Son un equipo competitivo. Después, como mencionamos, Carrasquilla eh, posiblemente con el hondureño de del Celtic, el mejor jugador centroamericano de la actualidad. Es una locura. Carrasquilla es buenísimo. Sí. Eh, HH, ¿qué decirte? HH. Eh, sí. eh, no, además, no, no solo es el impacto que tiene en el juego, sino también en las pelotas quietas. Sí. Bueno, el gol de Franco Escobar es el centro de HH. Uh
0: -huh.
1: Así y, es. Y, y tiene un guante en el pie. Y el AFC que sufre normalmente con las pelotas paradas, vamos a tener que tener mucho cuidado. Así que lo que puedo prever, Pablo, es otro partido sufrido. Eh, ya sea porque sufrimos que eh, tenemos que buscar nosotros el gol o que tenemos que aguantarlo, pero sí. me parece que otra vez el, el pack del desfibrilador, del inhalador, del, del asma y la paracetamol las vamos a tener que tener en la
0: mano. Sí, no, se viene partido buenísimo. Y mira, y mira, lo que puedo decir, gente, que independientemente... De lo que suceda el fin de semana y si vamos a la, a la final de la MLS Cup, que sería lo más increíble, eh, yo lo único que puedo decir es que el, el equipo, eh, como bien lo decía Gastón, es un equipo que está demostrando ser competitivo, de tener deseos de ganar y que es protagonista de la liga, ¿okay? Porque ya estamos una vez más, segundo año consecutivo en final de conferencia, ya a pesar de haber perdido nueve jugadores de los que salieron campeones, y haberlo reemplazado con jugadores que ya algunos ya ni están jugando, o sea que sí. no fue un éxito el reemplazo, y sin embargo los muchachos que se quedaron siguen poniéndole todas las ganas del mundo, nos llevaron a una final de Champions que lamentablemente perdimos, ya y pues nos hicieron vivir buenos momentos en la en la League Cup, pero por supuesto tampoco sí, pudimos bebé. contra un equipazo mexicano. Sí, no, eh, pero me ahí locura. está el EFC. Ahora una vez más en la final de conferencia, yo sé que no, no estoy diciendo de que de que es suficiente, solo les estoy recordando que hay equipos que matarían por estar en, el, en la posición. Estamos nuestra, en los ¿me, cuatro ¿tendés? mejores de la liga, Pablo. Estamos ahorita en, en los cuatro, cuatro mejores, mejores una de la liga, liga. ¿de cuánto, y, 30. Sí, y, y vuelvo a lo mismo, o sea, nosotros no somos este año, este año, voy a decirlo porque el año pasado sí lo éramos, no somos protagonistas porque tenemos una superestrella conocidísima. El año pasado sí, fuimos protagonistas porque desde el momento en el que se anunció eh, Gareth Bell, eh, desde ese momento éramos los protagonistas de la liga y obligado a ganarla. Sí. Miami es protagonista de la liga porque tiene al mejor jugador del mundo, o oh, al mejor jugador de la historia, diría yo incluso, ¿no? Pero bueno, ahí ya está para tema de debate, para mí lo es, pero bueno. Entonces, o sea, ellos son protagonistas por el jugador, pero ese jugador se va y no queda nada de ese equipo, ¿me entendés? O sea, a nadie le importa Miami cuando se vaya Messi. Entonces, este, por otro lado, nosotros eh, hemos logrado volvernos a meter otra vez ahí al protagonismo de la liga, Gracias al al gen, eh, este ganador y de competencia que tenemos, tengo que admitir que no me gusta quizás las formas, pero que es irónico porque jugando de la manera en la que no me gusta parece que es la forma en la que hemos logrado llegar y ganar un campeonato y ganar un Shield. Ahora veremos qué es lo que nos depara en este, este año, nuestra última oportunidad de ganar algo, ahora ganar la conferencia. Eh, que ese paso a paso, primero ese partido que les repetimos va a ser durísimo y esperemos podamos decir que somos campeones de conferencia y ir a, a buscar la segunda Voy MLS Cup, entonces últimas palabras mi querido Estón
1: bueno eh, felicidades a todos porque son de estos momentos de los que tenemos que estar contentos y, y recordarlos pero con calma, eh, con calma que todavía no ganamos nada nos faltan dos partidos Estamos, sí, cerca, pero nada está conseguido. Así que todos los que están allá en Los Ángeles, vayan al estadio si pueden. Sé que está complicado conseguir las entradas, pero vayan por mí. Y bueno, después ojalá puedan planificar su viaje a Ohio.
0: Buenísimo. Bueno, gracias a todos los que siguen escuchándonos y mandando mensajes. Un abrazo fuerte. Y vamos equipo, vamos.